0: Андреева и Станислав Гладков, но теперь поговорим о том, почему же инспектора, полиции, там, педагоги жалуются, что с ребенком невозможно найти общий язык. На самом деле можно найти общий язык, достаточно стать ребенка в одну позицию, единственную правильную позицию, например, ученика. Именно так с детьми, стоящими на учете, стали тренироваться сотрудники аппарата уполномоченного в эти дни, последние зимние, можно сказать, деньки, которые у нас закончились успешно.
1: Да, не просто так мы сказали, акцентировали на зиме, дальше будет понятно, почему. Ну, вот, собственно, в позиции ученика, что нужно отрабатывать, там, веру в себя, в свои силы, в возможности. Ну, и вот дети из мяса после еженедельных тренировок в Солнечной долине приняли участие в Кубке губернатора в минувшую субботу, собственно говоря, последние дни зимы. Ну, календарно уже весна, но все таки в горах зима и По в горах. Можно да? можно, да, можно захватить как раз для зимы видов спорта. И вот а, о своей концепции работы с трудными подростками у нас сегодня расскажет студия, уполномоченная по правам ребенка Челябинской области Евгения Майорова. Доброе утро. Доброе утро. Вы Доброе тоже утро. спускались, насколько я знаю. Да, это лыжи. было
2: на самом деле ужасно сложно, потому что гора а, фактически ледяная корка, поэтому спуститься для меня это было просто подвиг. Это был микс горных лыж и фигурного катания. Да. Примерно так. Ну плюс я вообще против неоправданного риска, поэтому я в этом смысле не экстремал, я за безопасность, поэтому мне для меня это был прям просто вызов.
0: участок в любых соревнованиях оценивайте силы и возможности свои, насколько это безопасно. Давайте я напомню наш фирменный телефон Вайбер WhatsApp, 8 908 0 953 953 можете писать, можете звонить нам в студии 7000 953 есть трансляция нашей официальной группе ВКонтакте Комсомольская правда Челябинск заходите смотрите и по трансляции тоже оставляйте свои вопросы.
1: А дети сами как? Они были исполнены без страши, их это лизило? Всем было страшно. Все Всем было
2: страшно. Они спуск- спускались с той горки, учебной, но она хоть и учебная достаточно высокая. Я пробовала
1: на учебном склоне. Это не возникает впечатление, что ты учебный. Всё и плюс все-таки там стоят флажки,
2: которые нужно объехать. Это mm-hmm. на самом деле достаточно сложно. И дети встали на лыжи в декабре прошлого года. Я благодарна руководству Солнечной Долины, потому что без их поддержки мы бы этого сделать вообще не смогли. Поэтому вот у нас была беседа с подростками, состоящими на учете в полиции, для mm-hmm. того, чтобы как-то их образумить, как-то поговорить с ними и наставить их на путь истины. в общем, мы как-то говорили, говорили, и видим, что, ну, честно, отклика вообще нет. Вот они на нас смотрят, ну, когда уже это все закончится. И испытали, я вот испытала такое чувство беспомощности, как быть. Как сказать, что я помню, как быть подростком, я представляю, как им сейчас сложно, они не верят. И, значит, Олег Юрьевич Сиротин говорит, ребята, а давайте вот мы договоримся, что вот попусту говорить, давайте несколько раз за сезон договоримся и вот покатайтесь, поучитесь потому что никто до этого не стоял на лыжах.
0: Как отреагировали подростки?
2: Дети заинтересованы А-а-а. впервые за весь разговор, они как-то заинтересовались, оживились. оживились. И тут я говорю, послушайте, так ведь будет куба губернатора по горным лыжам, а давайте заявимся командой на куба губернатора и подготовимся. И вот этот вызов, который был дан детям, он был ими принят. Мы впервые увидели какой-то интерес, пока такой настороженный, и вот администрация города МИАС обеспечивала транспорт еженедельно. Инспектор полиции с детьми, так, то их курирует, еженедельно выезжала, каталась. И выезжала также я, по возможности, сотрудники аппарата. И когда мы встали на лыжи, когда мы все не умели... Это нас очень здорово объединило.
0: Я представляю, это какая-то гурьба такая собралась и все начали пытаться удержаться на скользкой. И вот, например.
2: понимаете, детям с противоправным поведением, угу. с опытом противоправного поведения, вообще детям свойственно не слушаться. Как
0: и всем детям? Да, в принципе, как
2: и всем да. детям. И им нужен новый опыт, а как это слушаться? И вообще в каких случаях слушаться просто необходимо? Для самосохранения. Для самосохранения. И вот у нас есть инструктор, есть взрослые люди, есть даже инспектор, который, в общем, как-то тебя контролирует и курирует. И вот мы все слушаем то, что нам говорит инструктор, и мы это делаем. Ребенку жизненно важно на самом деле выполнять правила. И родители, которые очень лояльно так относятся, сегодня можно, завтра нельзя, для ребенка это вообще большая тревога. То есть это... правила,
0: если есть, их надо выполнять, если их это... нет... То...
2: Да, и если их нет, их надо создать. Да. Правила должны быть, это просто необходимость. И вот есть люди, которые вообще не могут эти правила выполнять, посмотрите, как их растаскивают, извиняюсь. Это и какие-то могут быть неоправданные риски, это и значит, различные формы таких увлечений опасных, это и алкоголь, это еще что-то. То есть человеку
1: очень сложно себя держать в рамках, это опыт... А если у человека нет каких-то вот рутинных жизненных правил, и он попал... Даже если не сам себе устроил какую-то ситуацию не очень хорошо, а просто попал в какую-то жизненную ситуацию, когда все рушится. там Не знаю, глобальный переезд, смерть родственника. И у него нет вот этих вот опор ежедневных, вот этих зубчиков, которые нас там за жизнь зацепляют. И он может пойти в разнос или вообще просто как бы... психики очень сложно справиться, личность.
2: да. И вот мы все, дети, выполняли те значит, задания и те инструкции, которые нам давал наш наставник. И, в общем, на самом деле детям было сложно слушаться...
0: А можно экстраполировать всю эту ситуацию на реальную жизнь, вот повседневно, что называется, мы постоянно детям бросаем вызов: бери мусор, выбрось мусор, сделай уроки вовремя и так далее. Вот сделаешь, окей, ты молодец, не сделаешь, но это все плохо. То есть мы каждый раз ставим перед ним задачи ну, определенного вызова перед ними, да? вот, чтобы быть молодцом, нужно сделать то-то и то-то. Но почему-то это в каких-то ситуациях не работает. Вот сколько бы ты вызовов ни ставил, ребенок говорит, да, ладно, и забью там. И...» ну что ты мне сделаешь? Да, ну и что даришь? Ну, покричит и успокоится, ну там повозмущается и ладно. Вот здесь как, чтобы вызов превратить в реально интересный Ну, для во-первых, него. слушайте,
2: есть вызов позитивный, есть так. вызов негативный. Вот вам пришел руководитель и сказал: вот, значит, делаешь отчет завтра к утру. Так. Это вызов. Насколько это ну, допустим, позитивный да. вызов? Да? какие это будут эмоции, и чем заплатит человек за такой вызов. Я хочу сказать, нам нужно научиться давать позитивные подкрепления и давать позитивную обратную связь детям, когда они что-то делают хорошо. Потому что вообще сами подростки, это вот буквально они мне говорят: почему они себя иной раз плохо ведут? Чтобы внимание получить от родителей. Какая разница, каким способом? Родитель, как правило, если все. Знаете, если дети вас не беспокоят, значит, у них все хорошо. И почаще... вот Не беспокоиться, Можно не... если все хорошо, зачем смотреть?
0: Почаще подкреплять вниманием своим те хорошие дела, которые они делают, поступки. Да, какие-то, конечно,
2: да? конечно. Потому что если ребенок не выносит мусор, за этим что-то стоит. Так. Либо он хочет привлечь свое внимание, либо это он условно там, считает, что всем на него плевать, и зачем он будет выносить мусор, никому ничего не интересует, кроме этого мусора. То есть вот вызов, он должен быть, во-первых, Если мы работаем с детьми профессионально... Я все-таки работаю с детьми профессионально. Мы должны понимать, всем ли нужен этот вызов. Вот у нас, например, дети могут совершать правонарушения, к это кража в магазине, хулиганство, еще что-то, для того, чтобы проверить себя на крутость, для того, чтобы им было не скучно, чтобы получить эмоции. Поэтому, если мы этому ребенку дадим рисовать картину спокойно, он вот такой вот очень активный, для него не подойдет, скорее всего, такая форма. Поэтому наши психологи, работая с детьми, проводя диагностику, диагностику личностных особенностей как раз выявляют. Есть возбудимость, есть есть необходимость повышенного внимания к себе. И, в принципе, например, лыжи, они что дают? Они дают способ получить, во-первых, интересный вызов, который на самом деле будоражит и вызывает эмоции. Это возможность получить признание, потому что мы, конечно же, им хлопали и кричали «ты молодец», каждому, кто спустился, они правда молодцы, никто не упал.
0: Слушайте, знаете, еще мысль, какая появилась, а ведь не просто же вызов вы сделали, когда предложили ему покататься на лыжах, да, на солнечной долине и поучаствовать в кубке губернатора, вы же поучаствовали с ними вместе. Вот это очень важно, особенно Когда взрослые с ними испытывают тот же опыт, это к- очень который это, дети это очень
2: сближает, да. потому что когда родители бывают очень хотят наладить с ребенком общий язык, и они стараются сделать вид, что им интересна музыка, которую слушает ребенок, то есть они могут послушать ее и думают, ну мне не понравилось, Но я ж не могу это сказать. Ой, ну да, да, мне понравилось. Ну, вообще, мы все считываем друг друга искренность тоже. И, соответственно, можно сказать: ты знаешь, интересная музыка, я если честно, не поняла. Ну, Не мое, не близко. Не мое, да. да. И поискать, а где можно? Вот я в прошлом году, и в этом мы тоже это сделаем. Турнир организовывали по футболу на Кубок Уполномоченного среди всех районов Челябинска из числа трудных подростков. Это вызывает, знаете, какое соперничество и какой вообще адреналин у всех участников, включая взрослых? Вот, которые подходят и говорят, нет, наши настоящие трудные подростки, а вот того районы мы видим, что не настоящие. Серьезно, да. Либо, например, вот у нас, да посмотрите, вот по возрасту, по возрастной группе, а это вот, вот не та группа, точно обманули, вот взрослые начинают, то есть мы такие же дети. Поэтому здесь, конечно, нужно внимательно смотреть на ребенка и найти какой-то, либо на роликах покататься. Вот какие-то моменты, ну понятно, все-таки в защите лучше это делать. И вы, особенно если ребенок умеет кататься на роликах, это вас сблизит очень здорово, и вы сможете вот этот опыт новый эмоциональный проговорить. Мама, тебе было страшно, ужасно страшно. Мне дочь говорила, когда в школе училась, мам, вот я даже хочу, чтобы ты упала с этих роликов, ты перестанешь бояться. Так. То есть она меня совершенно искренне учила. Пожалуйста, у нас есть ледовые, значит,
1: у нас есть катки. Давайте сейчас прервемся очень ненадолго, скоро вернемся в эфир и будем продолжать. Мы продолжаем в студии Лидии Андреева и Станислав Гладков. В гостях у нас сегодня уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова. Говорим о том, ну, можно сказать, это спорта терапии, можно назвать, как трудные подростки перевоспитываются с помощью спорта. Но тут как-то, как я понимаю, перевоспитываются и их кураторы от полиции, и вообще все взрослые, которые вы эту да? да? даже вы опыт. сами в какой степени, потому что вот вы тоже, перед тем, как принять участие в Кубке губернатора по горным лыжам вместе с детьми. Вы все учились, и все, в принципе, в равных условиях были. Я так понимаю, ни одного завзятого лыжника в вашей пёстрой компании детей взрослых не было? Нет.
2: Я хочу сказать, люди тоже, вот, взрослые сотрудники,
1: прям поменялись на глазах. Вы начали, вот у нас когда перерыв начался, вы упомянули некий эпизод в Кусе, связанный с историей, когда ребенку ничего не надо, подростку Вот на самом деле нам слушатели часто именно в такой формулировке пишут, ничего не надо, расскажите, Да, пожалуйста. но это, наверное,
2: скорее о том, что мы вообще не понимаем, что ему надо Но вместо того, чтобы взять на себя ответственность и сказать, я не понимаю, гораздо проще ну, а сказать обвинить
1: ребенка Как это понять, если он дверь закрывает свою комнату и говорит, да не надо мне ничего, отстань
2: Да, я спрашивала у детей, как тогда в этой ситуации быть и? разговаривать все равно подходить и разговаривать. Не ломиться, извиняюсь, за выражение в угу. дверь
0: вежливо. Ну а, но... ребенок же все
2: равно выйдет. Ну да. Постараться а, вообще самому успокоиться и сказать, да, я понимаю, я признаю твое право на свое пространство. Скажи, когда мы можем с тобой поговорить сегодня или там какой-то другой день например, на кухне или где-то в другом месте, или, может быть, в кафе мы с тобой сходим, да, пообщаемся, и мне интересно, что с тобой происходит. Но только если правда интересно, потому что если есть желание наказать, задавить и унизить, Такое тоже бывает. То это, да, это плохо то тогда это все очень плохо заканчивается. Вы знаете, я была в Кусей на личном приеме, ко мне пришла совершенно потрясающий педагог и рассказывает историю о мальчике, который находится под опекой у бабушки. Бабушка очень активная, выполняет все рекомендации, но ребенок все равно плохо учится. И вообще непонятно, как с ним быть. И у нас как раз была запланирована встреча с трудными подростками для того, чтобы пообщаться, узнать, как у них устроена вообще их быт, их жизнь. (сос��오) Я предложила преподавателю прийти, и я сначала рассказала про эту равную позицию, найти способ встать в эту роль. Мы поехали, там порядка 12 детей, катались на лыжах, скалодром организовали. И, допустим, вот что касается этого мальчика. Оказывается, он ходил в брейкданс, танцевал, мечтал стать на голову, uh-huh. и у него что-то даже получалось, но из-за того, что плохо он занимается, успевает по школьным предметам, принял решение отменить.
0: Забрайте Забрать это. Да? Да. брейкданс
2: в его жизни закончился. Да. да. А, еще он очень хорошо мне рассказал о том, что он рисует, рисовывает, и, в общем, у него как-то это получается, он даже этому не учился, ему это очень нравится. И вот ребенку уже нравится брейк-данс, ему нравится рисовать. Почему он не успевает по программе? С этим надо разбираться отдельно. Возможно, ему требуется коррекционная программа, мы не знаем. Угу. Но ребенку нравится заниматься творчеством и физической активностью. И ему это поможет и успешным себя почувствовать, и реализовать свои желания. То есть у нас же жизнь это больше, чем только работа или только учеба. Это же только часть. И неправильно отнимать у ребенка его увлечения, если они есть, это очень здорово. И могу сказать, что я с многими детьми поговорила, узнала массу информации и дала рекомендации. Полезная информация, детей, Конечно, полезная информация. Изначально из того, что я ничего не хочу у подростка, было, правда, сложно выяснить на самом деле. Но в итоге он рассказал о том, что он хотел бы заниматься бизнесом продавать одежду. Мы поговорили о том, угу. где это онлайн, офлайн, как это лучше делать, какие площадки. Он, конечно, об этом даже не думал. И поскольку в Кусе есть тоже активное женское сообщество, я ему предложила пообщаться с предпринимателями и вообще немножко расширить свое представление о том, как бы он хотел это делать. Рассказала о том, что куса родина валенок. Он говорит, да. Я говорю, да, это же может быть брендом. То есть и с детьми нужно разговаривать о том, что им интересно. Да,
0: причем показывает собственную заинтересованность в том, что им интересно, и вашу собственность. Это правда. Да, Мне на самом, самом деле правда интересно.
2: Если вам не интересно, то надо как-то, наверное, в этом себе признаться и уже что-то с этим делать. У меня, знаете, какой
0: вопрос по поводу всего этого? Вот У нас сейчас в последнее время очень часто разборки между учителями и школьниками происходит, в очередной случай в Копейской школе произошел. Вот этот механизм как-то работает в школьной среде, например? в В
2: школьной среде есть важные аспекты, есть иерархия. Вот иерархию нельзя нарушать. Учитель, естественно, он выше ученика, и ученик, он подчиняется правилам школы и тем правилам уважительного отношения к учителю, к взрослому, к старшему, который есть. Соответственно, у старших это тоже позиция должна быть учителя, наставника, выше. Не того, кто спускается на уровень детей в этом смысле, начинает с ними спорить. Я иной раз, когда это вижу, я говорю, слушайте, сейчас что происходило-то вообще? Вы спорили с ребенком? зачем? Если вы сказали, это такое правило, учитесь просто этого держивать. Но дети современные, нравится нам это или не нравится, но им уже недостаточно только иерархии, как, например, нам с вами угу. в нашем наше времени. Да, это все тушить. обязательно должно быть, то есть заигрывать с детьми вот в школе не надо. Вы можете быть на другой роли, если вы пошли с ними в какое-то мероприятие поход, и стали... Бы. В ну, поход, но бы. в походе там тоже другие вопросы. Например, если вы пошли играть с ними в баскетбол и также учитесь играть в баскетбол и не попадаете в, угу. значит, То в, там в там кольцо. Это работает. Там это работает, там угу. это уместно. А в школе есть иерархия, это вот эти все принципы надо понимать. Но дети сегодняшние, они а, все таки испытывают уважение к учителю, исходя из вот этой вот личной
0: отстройки. Ли, личной надо.
2: отстройки И поэтому здесь, с одной стороны, учителю нужно учиться актуальным, не бояться как, как ученику идти выяснять, как современными детьми выстраивать иерархию. Угу. Дети должны уважать. И они как бы иногда проверяют, а учителя, они тоже люди, они устают, они выгорают, им сложно. И где-то они срываются. Когда родители срываются на ребенка и кричат, это же обессилие.
0: Ну да, это отсутствие инструментов других, И,
2: соответственно, есть. у учителей. Но, конечно, общество, во-первых, вообще учителю не дает такого права.
0: То есть, по сути, иерархия в школе держится на личных отношениях у учителя и учеников, по большому счету, да. В нынешних признание, условиях.
2: признание иерархии, но также ее нужно выполнять. То есть изначально учитель он должен четко понимать угу. свои э, правила, свои границы. Когда он понимает, что он не справляется, он должен идти и просить у руководства помощи. То есть здесь есть формальная иерархия. Я всегда детям говорю, вы пришли в школу, ваши родители подписали договор. Это это вот взаимное обязательство. Может быть, обсуждать с детьми правила и принимать их. То есть принятые правила, они работают. Я когда разговариваю с детьми, выясняю, как вообще у вас правила устроены. Кто-то знает о том, что есть устав, кто-то не знает. Но это важно, чтобы ребенку было проще самому в школе.
0: Я правильно понимаю, что большинство социальных служб, инспекторов по делам несовершеннолетних не могут правильно подход найти к детям? Большинство
2: к подходят и То находят правильный находят? подход, да, потому что все-таки мы говорим, у нас там почти 800 тысяч детей да, в регионе. И если мы говорим о трудных подростках, это ну, 4 тысячи на область.
0: И все они готовы проявлять исключение заинтересованность выступать на равных. Вы ну, знаете,
2: вот. большинству детей достаточно той социальной среды, которая в принципе, есть. Но есть те дети, которые по каким-то причинам из этого выпадают, к ним нужен особый подход. И вот тогда этот особый подход, как одна из форм, о которой мы сегодня говорили, он хорошо работает. Угу. То есть не нужно там тотально начинать вокруг детей шаманские пляски, да, или вокруг там. Давай на равных
0: сегодня сделаем все.
2: Да, вот должно быть, конечно, разумное, и у всех семьи разные, в общем, стартовые возможности разные. Но в целом, если ребенок не поддается общему принципом воспитания если он вот ну правда выпадает из социума начинает совершать какие-то правонарушения это это просто, это просто нужно понять, что нужно теперь в этом месте думать, а как по-другому?
0: Угу. А тогда теперь ключевой вопрос нашего разговора, наверное, финальный. А можно ли сказать, что трудных подростков не существует? Потому что их выдумали взрослые, которые не могут найти с ними просто-напросто общий язык, вот и все. Да,
2: я считаю, что это так и есть. И даже необучаемых детей на сегодня, мы говорим, не существует вне зависимости от их состояния здоровья, даже ментального.
0: То есть трудно у нас не бывает. И только нашего разговор, по сути. А как сделать так, чтобы. Хорошо, допустим, мы нашли с ним общий язык. Но ведь вопрос же мотивации возникает, зачастую, да. Ну хорошо, нашли мы вообще. Как смотивировать ребенка двигаться вперед, дальше, там, развиваться и так далее? Здесь Помочь ему понять, что
2: ему интересно, и дать ему информацию людей, наставников, кто поможет двигаться То ему заинтересовать в своем интересе. Да? Не заин... И он а и как? так заинтересован так. найти его интерес. У любого ребенка есть интерес. Это биология. Другой вопрос: что иногда ему нужно помочь это сделать. У нас у взрослых есть коучи. Мы приходим и говорим: не знаю, что хочу, а ребенок он еще опыта не имеет никакого, он взрослеет, у него нет возможности, есть желания. Давайте поможем ему найти. Мы же Давайте взрослые? дадим
0: совет взрослым нашим слушателям, родителям, которые слушают сейчас радио. Какой совет дадите, чтобы не совершать таких ошибок, вот как многие, может, педагоги, может, инспекторы по делам несовершеннолетних и так далее, наставники какие-то и так далее? Что, Если вы чувствуете,
2: это? что ваши методы не работают, остановитесь и признайтесь себе в этом. А следующим шагом спросите, кто мне может дать рекомендации, опыт, у кого уже получалось с такими подростками? Пойти и поговорить.
0: Угу. Простой вроде, казалось бы, совет, Иногда но третьей почему-то... третьей
2: стороне как-то страшновато обратиться, да, но это не очень не правильно.
0: часто к нему прибегает почему-то. Да. А, это...
2: Каждый имеет право на незнание вот и, и на все. неумение. Каждый имеет на это право, и мы тоже с вами имеем право не знать, не уметь. Но самое главное, в чем наше отличие, мы можем научиться.
0: Вот это самое важное. Учитесь, это учитесь слушать детей, прислушаться к мнению других экспертов в этой сфере. Вот и все. И тогда все будет получаться. Наверное, так. Такой вывод можно сделать из нашего разговора. Ну, у нас
2: есть семейная школа уполномоченного, да. можно тоже обращаться. И телефон 264-2435, сайт точка 74ру
0: Спасибо, Евгений Майор. В нашей студии спасибо. Еще раз отлично встречи. Настроение. Настоящее
2: время.